0: pela notícia 6 horas 48 minutos 6: e 48 com resquício de brutalidade mulher é encontrada morta dentro de residência em sinop
1: Polícia Militar e PRF aprendem 40 quilos de cocaína em Guarantã do Norte.
0: Homem é preso após tentar golpear o sogro com enxada na cidade de Sinop.
1: Tentativa de homicídio é registrada em Sinop.
0: Homem é preso acusado de agredir criança de cinco anos em Mato Grosso.
1: Homem fica ferido após acidente entre bicicleta e micro-ônibus no município de Sorriso.
0: Incêndio de grandes proporções atinge empresa de reciclagem Lucas do Rio Verde.
1: Polícia prende suspeita de matar mulher em Sinop. E
0: de do Lobo com as demais ocorrências policiais das últimas 24 horas. Tudo isso aqui no nosso Jornal Integração em um minuto.
2: A usina hidrelétrica Sinop celebra a marca de três anos de operação comercial. A usina cujas turbinas entraram em operação em 2019 gera energia limpa e renovável para todo o Brasil por meio do sistema interligado nacional. Neste período, o empreendimento alcançou excelentes números. Tivemos recordes de geração, pagamento de mais de 12 milhões em royalties da água à esfera pública, que são aplicados individualmente pelas prefeituras no desenvolvimento socioeconômico. Diversos programas ambientais, a UHS-NOP, vai muito além da geração de energia. Atuamos como agentes transformadores. Nosso foco é continuar trabalhando para manter nossa operação segura, eficiente e responsável. Sinop Energia. Minha força é o seu bem-estar.
3: É notícia? Notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
0: Jornal Integração. 6 horas 50 minutos, 6 e 50 minutos, 6h50 e Dinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial Com Edinaldo Lobo 6 horas e 50 minutos O Lobo definitivamente pela rotatividade do rádio Uma ótima manhã de, de quarta-feira Hoje é dia 19 é, Perguntar se foi tranquilo Vai ser difícil, porque com mais homicídio não, não é tranquilo. Homicídio tentativa de homicídio Não é tranquilo, nem. Né? isso Lobo? Definitivamente bom dia
4: Bom dia, um grande abraço a você Um abraço a toda a equipe Aos ouvintes, é verdade Uma mulher foi encontrada morta ontem No Alto da Glória no voto de 20 e 30, uma outra tentativa de homicídio contra o um homem. Uma outra não, uma tentativa de homicídio contra o um homem. Mas vamos começar então por esse homicídio que aconteceu ontem na cidade de Sinop. A família de uma jovem de 34 anos de idade, por nome de Rosimeiro de Lima é Pinho, ela é moradora, ou era moradora, da rua Dino Lorenzetti no bairro Alto da Glória. Quando os familiares chegaram na casa dela ontem, no início da tarde, até porque ela morava sozinha, ela estava morta. Muito sangue na casa, várias perfurações de arma, possivelmente de arma branca. Naquele momento eles viram que era, aquela mulher estava toda perfurada. Acionou a PM, a polícia militar foi até o local, chegando no local, acionou os bombeiros, que isso é de prazo. Os bombeiros constataram que a mulher já estava sem sinais vitais, mas também não tinha morrido naquele instante porque o sangue que estava na casa já estava, estava, seco, estava né? seco, né? E ela estava. Aí começaram aquele quebra-cabeça conversando com a família. Chegou o pai da jovem, os familiares, amigos. A informação que a família passou para a polícia que a mesma usava
0: entorpecentes. Aí começou o quebra-cabeça da uma pedra de entorpecente, que mostrou, que a Canina mostrou, o, 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 o Canina, em Lobo? É, não é? É, é isso é, 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 aparenta, é, ser aparenta ser entorpecente. É, exatamente. É, 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 é o que você estava falando. Sim, lugar. exatamente. Foi com os
4: familiares, disse a, a polícia. Ali na rua Dino Lorenzetti. Aí começou aquele quebra-cabeça. Quem que estava com ela? Quem que esteve com ela nas últimas horas? Mas a polícia, e também a perícia, quando chegaram no local, a polícia civil, você vê lá, policiais cumprimentando lá a polícia militar, disse, olha, essa mulher não foi morta hoje, pelo menos na parte da manhã. Onde foi dia 18? Foi dia 18? Teoricamente, ela foi morta do dia 17 para o dia 18. Começou aquele quebra-cabeça. Não demorou muito, que A polícia prendeu a acusada de matar a Rosimeire de Lima Pinho, de 34 anos de idade. Ela estava na cidade de... Santa Carmen. Eu até mandei uma foto, se você puder colocar aí a, a foto, dar uma caracterizada no rosto dela, para que a gente também, de repente, não possa estar dispondo aí as pessoas é, que é acusada, né? É, até porque ela é acusada. É, mas ela já confessou, ela a, já polícia. confessou? Então, ela confessou a polícia Já é. confessou? É, uhum. Então confessou a Segundo ela, ela estava usando drogas. A vítima, que é a Rosimeira, partiu para cima dela, uhum. deu um surto, surtou, ela tomou a faca e matou. Essa é a versão dela. Será apurada pela Polícia Civil. A motivação desse homicídio brutal que aconteceu na cidade de Sinop, no bairro Alto da Glória, na rua Dino Lorenzetti. Quando a, a acusada foi presa em Santa Carmen e conduzida para a Sinop, ela disse à polícia, aqui em Sinop, falou olha, eu estava usando droga, estava conversando com ela, ela surtou, veio para cima de mim. Essa a versão dela, a história, a outra está morta, não, não vai, vai poder, poder desmentir ou confessar, é, né? né? Essa é a versão dela, eu também não sei se é verdade ou não. Cabe à polícia, com toda a sapiência, ouvir as autoridades constituídas, saber a, a motivação desse homicídio. Mesmo assim, foi um homicídio fútil, né? Pô, tô lá, o, o, a partir do momento que tu começa a usar a droga, cara, tu já fica naquela base, entendeu? Aí vai, é. parte para cima, toma a faca. Não tem o Sargento Oliva da tem, PM? Mas
0: antes do Sargento, o, a
4: Crisone pediu, pediu
0: a palavra, não Pois não,
4: Cris.
1: Nós temos a informação de que essa substância que a Karina estava mostrando nas imagens é substância análoga à pasta base de cocaína. Ah, essa que, ali,
0: né?
4: Que é. foi
1: encontrada próximo ao corpo da vítima.
0: Pois ah, é. Tá aí. Tudo indica, então, que elas estavam
5: é, que elas estavam
0: usando. Fazendo, o, 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 o Sargento Oliva fala com a gente também a respeito dessa situação. Vamos acompanhar. Pera aí, Karina, deixa eu só abrir aqui a, a situação. Agora
6: sim, agora vai dar certo. Vamos lá. A priori, fomos informados aí que é, familiares teriam localizado um corpo do, dessa senhora que reside sozinha aqui no bairro Alto da Glória. É, chegamos aqui, constatamos a veracidade, foi acionado o corpo de bombeiros, assim como a Polícia Civil. E segundo aí uma, é, uma análise preliminar da, da equipe médica aí, é, trata-se de um óbito que já ocorreu algumas horas aí, possivelmente por faca. É, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, o corpo encontra-se aí até mesmo aí já em rigidez cadavérica. Tem, tem bastante sangue no local ali. É, a Politec vai estar tá, é, analisando melhor essa cena do crime aí. Uhum.
0: Tá aí, portanto, o sargento. Falando o sargento não pode falar muito, até porque a situação ali cabe mais para para perícia. A perícia, né? E até, a polícia civil. É, até porque do jeito que eles chegaram, e o Lobo fez a narrativa muito bem, muito bem colocada. O corpo já estava em rigidez cadavélica Ou seja, Sim. fazia tempo que já tinha acontecido óbito. Horas, o óbito né? O sangue que estava no, no chão já estava seco né? não, não era um, um sangue é, é, de, 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 de um momento feito igual você corta que fica lá Se você deixar um pouquinho ele já seca é. né? Então aí cabe agora a perícia Mas a perícia é, acredita que realmente do jeito que o Edinaldo Lobo narrou Do dia 17 para o dia 18 né? a, Agora o, o que chama atenção foi a rapidez que a polícia conseguiu É Prender é, a prisada, né? Foi muito lá, rápido. É, lá em Santa... E uma mulher nova, cara. Tá muito vendo aí? E ela
4: estava com o braço machucado também, também né? cortado, entendeu? É. Ah, fazer o que? Agora Toda cabe, cabe
0: mas... a DHPP, agora da, da pasta do Dr. Braulio, fazer o, as investigações e fechar as oitivas. Quere, né? É. Porque, ó, muito rápido. Tanto os dois homicídios que foi o de ontem e o de hoje, que nós trouxemos no programa. Chegou Sim. já com a bola dominada para a equipe do Dr. Broly só fazer o fechamento. Do é aquele que morreu, é. caiu naquela garagem de carro, né? Exatamente. Que por foi pra, é, os que estavam empurrando a moto foram presos, o menor e o, e o, e o maior lá, né? É. E agora essa, essa, esse homicídio aí também, que teria teoricamente mais dificuldade para se descobrir, mas foi muito rápido e a, e a acusada que foi detida na cidade de Santa Carmen já confessou é, o que aconteceu e agora cabe as, a oitiva a, a e a polícia tomar as medidas cabíveis nessa situação, agora o fato é gente, de novo a gente vai bater na mesma tecla porque parece que água mole em pedra dura não está furando não, tá, mas está batendo há muito tempo está né? caindo de balde, não é nem gota e não está furando é, grande parte de todas as barbaridades que acontecem não só na nossa cidade, como nas cidades que a gente tem aqui, na nossa, vamos colocar na nossa região aqui, está ligado a entorpecente é. mais um homicídio aí que está ligado a entorpecente né? Ah, estávamos lá consumindo Ela surtou, veio para cima de mim Aí eu tomei a faca e Versão que ela contou lá tá? é. É, E acabei fazendo isso e aí foi embora E deixou lá como se nada tivesse acontecido E, outro e gente, vai para Santa Carmen é, Outro jovem que, que foi Assassinado lá na, na André Maggi Lá também com passagem pela polícia Aquela coisa toda, e piriri, pororó, né Enfim e aí o que, que acontece, gente? Acontece que todos esses homicídios, ou grande parte desses homicídios, tem a droga envolvida. Ou é por dívida, ou é por consumo, ou é por alguma coisa que tenha envolvimento, infelizmente, com o entorpecente. É, então é, os dados estão aí para quem quiser ver. Só não vê quem realmente não quer ver o que está acontecendo na nossa região. E o entorpecente é o grande causador da maioria de... Das ocorrências policiais que a gente tem, ou seja homicídio, ou seja latrocínio, ou seja furto, roubo, ou as demais ocorrências é para manter o vício, ou enfim, essa situação toda é, é difícil. É muito difícil muito complicado. A gente, É claro que tem coisas que acontecem que não tem a ver com a droga Tem às vezes briga passional uma coisa ou outra tal Que não tem a ver com o Eu não estou dizendo que a, as estatísticas nos, nos apontam que praticamente 90% de todas as atrocidades Que acontecem no Brasil Tem diretamente a mãozinha da droga aí. Ou é para consumo, ou é para venda Ou é disputa, ou, ou é dívida Ou é alguma coisa nesse sentido aí infelizmente essa é uma grande realidade que está aí só não vê quem não quer ver ou quem realmente fala assim não eu sei mas para mim não me interessa saber é e cego não é quem não enxerga cego é quem, é, quem não quer ver é quem não quer ver e as autoridades é. não enxergam então eles se dão uma de cego ou não querem ver ou não querem ver né é, enxergar acho que enxerga é. não querem ver, não querem né? ver. por quê? E... porque vai custar caro é. Pra, não é pra, pra só combater. Sinop não. não, isso é no
4: Brasil, inteiro, no Brasil inteiro, nos 26 estados brasileiros, da, da, da República Brasileira e também no Distrito o, Federal.
0: Nós estávamos muito confortáveis aqui, hum. na nossa região, no nosso quadradinho aqui, hum. quando a gente só via nos, nos telejornais nacionais, falando daquelas guerras que aconteciam nos morros lá no, no, Rio, no Rio de Janeiro, Paulo, né? é, bala perdida, é, não sei o que, está lá no Rio de Janeiro, está tá longe da gente. Hoje, ela está aqui. É. Ela não está batendo na porta, ela tava batendo na porta lá, quando tava acontecendo aqui lá. Hoje não, hoje ela não bateu na porta. Hoje ela já entrou, já arrumou a casa, já tá deitada assistindo a televisão aqui. Tá na sala. Você tá entendendo? E nós nos, nos tornamos aqui um belíssimo atacadista de entorpecente para o mundo, né? Não é só para o Brasil não, é para o mundo, sabe? Daqui a logística é feita para o mundo. Então, gente, tá na hora de parar de ficar baixando portaria para proibir coisa que não deve ser proibida e começar a tirar o pé do chão e olhar as coisas mais sérias que nós estamos vivendo né? não, é, não é a população não saber o que acontece nas delegacias nos boletins de ocorrência que vai fazer com que as coisas parem de acontecer, muito pelo contrário né? Tá, na, tá na hora é, da Secretaria de Segurança do Estado do Mato Grosso fazer um investimento maciço na Segurança do Estado do Mato Grosso em vez de tentar é, tapar o sol com a peneira, porque essa portaria só vem fazer com que você, ouvinte, com que você é, telespectador, porque acompanha a gente pela live também, tenha menos acesso a boletins de ocorrência do que tá acontecendo na sua cidade, no seu bairro, na sua região às vezes você não vai saber o que aconteceu no seu bairro porque a gente não teve acesso ao boletim de ocorrência que estava lá na polícia então está na hora de pensar em coisas mais sérias do que fazer esse tipo de coisa, do, do, do que baixar essas portarias que não, não leva a nada. Né? Muito pelo contrário, leva desinformação para a sociedade. E é o papel ao inverso do que a gente tenta fazer aqui, que é informar a sociedade com o que está acontecendo, de bom e de ruim. Os delegados compactuam, né? para ficar tudo bom, né? tá tudo beleza. Não, pelo menos um divulgo vai dizer é que a cidade tá tranquila. está tranquila. E não está... E tá... não
4: tá, não. E nós vamos falar. A entendeu? cidade
0: não está tranquila, a cidade está com problema. Tanto é que depois desse homicídio nós tivemos uma tentativa. É de homicídio que o Edinaldo lobo vai trazer para ficar tudo beleza é. mas o secretário de segurança vai vir aqui se eu gostaria, muito, vai vir, eu gostaria vai muito eu já que eu sei que a gente tem uma audiência muito bacana na, na, na delegação, delegacia eu gostaria muito de entrevistar o secretário de segurança pública gostaria demais eu gostaria de saber como que ele consegue controlar 140 cidades do município 41 41 do estado do mato grosso em real time é. É, ele é o que um povo não e, pode E tu é.
4: também devia vir, viu, Carlos Eduardo Tu que é o, o, o delegado regional, você vem com ele também
0: Sinop, entendeu? a população de Sinop, a população do Mato Grosso Precisa saber o que está acontecendo As forças policiais, elas, a segurança pública É um dos pilares da sociedade E a sociedade precisa saber o que acontece na segurança pública Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão aí fora E tudo que a gente faz aqui é para proteger os nossos Os nossos filhos estão aí fora e a gente precisa saber como é que está a situação em Sinop E a gente vai continuar cobrando isso aqui Sabe por que é inadmissível uma portaria dessa coibindo que a polícia passe os boletins de ocorrência para a, a imprensa, para que a imprensa possa divulgar.
4: Isso. É inadmissível. E, isso aí foi desde o dia 21 de dezembro de 2021. É, e agora por que tão... o delegado de Sinop, o só, Carlos Eduardo, só agora. no dia seguinte ele não falou? Somente agora? Depois de um, praticamente um ano. Depois de um depois ano. O porquê? E não Sabe? oportunizou ninguém. Que isso, rapaz? Então, Está por fora da beleza.
0: A gente que precisa isso? conversar. Agora aqui para
4: precisa... nós também, a nossa imprensa de Sinop também, né, Kiko? Ah, que povinho desunido, né? Amigo? A gente precisa Meu conversar. Céu, que a gente que é precisa isso?
0: conversar. Sabe por quê? Porque a sociedade precisa saber. E está difícil da gente trabalhar, gente. Nós estamos falando isso, sabe por quê? Porque está difícil trabalhar. E quando chega uma informação, às vezes, para a gente, a gente não pode passar para você porque eu não tenho um boletim de ocorrência para afirmar a versão tá distorcida. Aí a informação chega, por isso que a gente vem combatendo fake news aqui, desesperadamente. Nós a, a imprensa vem combatendo fake news. Aí eu não posso passar uma notícia de WhatsApp para vocês, porque eu não tive acesso ao boletim de ocorrência para me confirmar se aquela notícia foi verídica ou não. E as pessoas cobram a gente, olha, vocês ficaram sabendo? Ficamos. Por que, que vocês não falaram? Porque não tivemos acesso ao boletim de ocorrência para dar veracidade ao fato. Nós podemos falar do homicídio que aconteceu lá, porque estava duro o cadáver lá. A gente pode falar da tentativa de homicídio porque a gente acompanhou aqui, mas os demais, os demais boletins de ocorrência que chegou, a gente não teve acesso. Então a gente não pode afirmar ou trazer para você a informação daquilo que a gente não tem. E, e, e nós sempre falamos aqui, e eu sempre fui um defensor do seguinte, só é fato em ocorrência policial quando está em boletim de ocorrência a narrativa. Se eu não tiver acesso à narrativa do boletim de ocorrência, não teve ocorrência. Quer dizer, teve ocorrência, mas eu não posso falar. É, então é isso que a gente está falando para você e, e do jeito que está, está cada vez mais difícil da gente trazer a informação do setor policial para vocês A gente está colocando isso para que vocês entendam Que não é que a gente não quer, não quer trabalhar, não quer trazer É que a gente não está tendo acesso mesmo
4: O que conta na rua Cristalina Por volta de 20 horas e 30 minutos Uma tentativa de homicídio ali no Jardim Maripá As informações É que dois homens chegaram Um deles armado e efetuou uns disparos Contra um jovem de 23 anos Só que o revólver lencou
0: Lencou é quando ele falha. Lencou, tá?
4: lencou é. Lenco é quando falha, né? Você é. puxa o gatilho e lenca. Ele, ele bate e não, e não, não explode. Não, é. sai, não, não sai o estampido. Só que daí, já que o revólver Lencou, eles pegaram a tesoura e efetuou, desferiu perdão, e, e... vários golpes de tesoura contra esse jovem. Vários golpes de tesoura. Ele acabou correndo, caindo no quintal de uma casa vizinha os bombeiros e a polícia militar foram acionados, o homem foi encaminhado para o hospital regional de Sinop o estado de saúde não foi informado, agora você quer ver o mais agravante, Sim. esse homem essa vítima foi aquele mesmo, que há um mês atrás, ali no bairro em Sinop, veio, tentou estuprar uma menina, os caras correram atrás dele, foi pulando quintal, pulando quintal caiu no quintal de um PM sapecou ele o homem já foi para o hospital já foi liberado, estava nas ruas e ontem tentaram matar por que, que então não estava, não está preso cara talvez estivesse preso, estava mais seguro está lembrado esse fato que eu trouxe? estou lembrado, foi, né? ele é.
0: saiu pulando, 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 pulando. Cara, no, no policial, o policial Exatamente. fez um, ele, um caiu no e é. ele acabou sendo socorrido, é. e é esse aí
4: esse aí, tem, tem ele numa maca aí, ô Karina por favor, eu te Rapaz. passei pode, pode passar, Carina precisa, ah, eu vou estar com medo de passar as imagens pode passar as imagens aí pode passar, aí, está vendo aí, ó Tá aí esse homem aí, ó. Ah, eu... Esse é aquele bendito que há um mês atrás levou uns pipocos. Olha quanto sangue, Foi Foi pro cara.
0: hospital, saiu do hospital e agora...
4: Ontem tentaram contra a vida dele. A polícia civil passa a investigar para saber quem foram os autores dessa tentativa de homicídio, que eram dois. Puxaram a arma de fogo, lencou, negou. Falou, ah, não, mas na tesoura tu não escapa. está aí, ó. Brutal, uma situação de tesoura, amigo, que isso? De faca e tesoura eu tenho medo. Você tá aí, louco. Complicado. Ok, tá aí. Esse jovem, 23 anos de idade. Rapaz, que situação. Bairro Jardim Maripá, Rua das Cristalinas, no bairro Maripá. É, esse homem está de muita sorte. Levou uns pipocos esse dia não morreu. Levou uns tesourados, tomara que escape, né? E que crie juízo e que fica uma pessoa decente que volta ao seio da sociedade. Isso que a gente espera. A polícia militar esteve no local, ninguém foi preso até agora. E a equipe da DHPP passa a investigar os autores desse homicídio.
0: Rapaz, que situação, hein? Situação, tivemos né? um, um homicídio, uma tentativa de homicídio, tivemos mais coisas na cidade de Sinop, mas o que a gente tem por hora é isso aí. Pois é, hum. mas vamos falar então da região? Vamos. Lembra que ontem... Nós vamos nós... falar de Guarantã agora? Guarantã. Gente, Sim. ó, atenção, eu vou, deixa eu fazer a chamativa para essa, essa notícia que o Lobo vai trazer. Agradecer aqui ao, 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 ao tenente, tenente coronel James, o comandante, é o da, comandante do, batalhão, né? do batalhão que nos, nos concedeu essas, essas informações. Nós vamos começar por começar pela bomba primeiro? Lobo, vamos começar foi, pela é, bomba, que, nós, que trouxemos, ontem, é, né?
4: nós trouxemos aqui ontem a notícia que encontrar, foi encontrado na cidade de Guarantã do Norte aproximadamente 30 quilos de um explosivo. Explosivo é uma coisa muito perigosa. Chamaram o esquadrão de bomba da capital, o, a, o helicóptero da Sionpa deslocou até Matupá e lá conseguiram explodir aquele... As bombas aí. Só que ontem também, de manhã, e nós recebemos de primeira mão, você vai ver a fala do tenente coronel James, a PRF, juntamente com a força tática daquela cidade, daquele município, uma caminhonete Hilux de cor branca, com dois homens, um de 26 e outro de 32 anos de idade, em atitude suspeita foram parados. Ao revistar a caminhonete, foi encontrado 41 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando 40 quilos foram presos em flagrante. Aí o tenente Coronel James imediatamente manteve o contato com a nossa equipe de jornalismo e traz mais informações direto da cidade de Matupá e também a cidade de Guarantã do Norte. Vamos ouvir o tenente Coronel James.
5: Nós aprendemos aqui em Guarantã do Norte em torno de 45 quilos de cocaína. Estava aqui o pessoal da Força Tática, uma operação integrada aí com, com a Polícia Rodoviária Federal, nós fizemos uma capacitação recente de identificação veicular, de bloqueio, de inspeção de veículos e estamos colocando em prática aí com a super, supervisão da PRF. Uma operação conjunta é a terceira apreensão de drogas, é, aí da procedência aí de, de região de fronteira relacionada à cocaína, em torno... Nos últimos cinco dias nós já aprendemos aqui quase 80 quilos de, de cocaína e essa noite, a noite do dia 17 para essa manhã do dia 18, o release ainda não está pronto, não divulgamos para a imprensa, mas aprendemos aí aproximadamente 45 quilos de cocaína aqui em Guarantã do Norte. Então, de primeira mão aí para o amigo ouvinte do Jornal da Integração.
0: E, tá portanto, o, o, o Tenente Coronel James fez um, um dado aqui, Edinaldo Louro hum. e, e ouvintes, muito, muito bacana. Nos últimos cinco dias passou de 85 quilos de, de cocaína. Lá em Guarantá. Ali naquela região ali, de cocaína que foi, foi apreendido pelas forças policiais. Por aí você tira o que a gente vem falando há tempos. Né? Por aí você tira que a gente precisa mostrar isso para a sociedade. A sociedade precisa saber disso. A sociedade precisa saber que o um entorpecente hoje está tomando conta, é, se, não, tomando conta, Você já tomou conta, não está tomando conta nenhuma, não, já tomou conta é, das ruas das nossas cidades do interior do estado do Mato Grosso e do Mato Grosso como um todo. É só você pegar as notícias e olhar. Não adianta querer tapar o sol com a peneira porque a, 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 isso aí está visível. Eu, o pior segue aquele que não quer ver. Nós precisamos urgente de, de, um, de uma política de segurança pública diferenciada para esse sentido. Urgente. Urgente. Porque aí não precisa nem de boletim de ocorrência para a gente acabar com isso. É utópico falar que vai acabar? É utópico. Mas diminuir, diminuir. Aí não precisa nem de boletim de ocorrência. Porque aí a criminalidade vai diminuir drasticamente. Se a gente conseguir coibir as nossas fronteiras e coibir a entrada do entorpecente, a nossa criminalidade vai diminuir consideravelmente. Agora... Se você pegar comigo de Nau do Lobo, se você, ouvinte, se você que está assistindo a gente pela live, quiser comparar, você pode fazer a comparação. É de norte a sul, de leste a oeste do estado do Mato Grosso. Onde tem município, 141, tem um entorpecente. E, e em algumas cidades, em grandíssima quantidade. Né? Que a gente está falando aí em apreensões... É, de meia tonelada nós estamos falando em apreensão de 400 quilos apreensão de 300 quilos, avião que, que cai com sei quantos quilos, é, caminhão que sai de Sinop para Santa Catarina preso com meia tonelada é, e por aí vai é, cargas e cargas e cargas de, de entorpecente já foram apreendidas nesse ano de 2022 é assustador assustador o que a gente está vendo é assustador o que a gente está vendo em termos de apreensão de entorpecente Por um lado, você vê que a, a, a inteligência da polícia né, Que é os núcleos de inteligência Os NIs né, o, e, e a própria polícia, a força de segurança em conjunto Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal eh, Estão fazendo um trabalho de tirar da, O próprio GFROM de tirar o entorpecente das ruas Só que por outro lado a gente fica assustado Que essa quantidade foi a que foi presa E a que não foi e aqui e aqui está circulando na nossa região é uma coisa olha que realmente a nossa a, a nossa sociedade precisa discutir isso mais seriamente porque está tomando conta da nossa da nossa região e a cada dia que passa a gente está vendo mais e mais barbaridades acontecendo é, Nós vamos continuar lá em Guarantã porque o, o tenente coronel James falou também daquela daquela dos explosivos que foram apreendidos da é, isso aí serve para explodir caixa eletrônica, sei lá, é explosivo que teve que ter o deslocamento do grupo de operações especiais antibombas da capital do estado que foi até a cidade de Guarantã do Norte para fazer a detonação desse material ou a desativação desse material o, o Tenente Coronel Gemos fala com a gente
5: sobre a ocorrência envolvendo o explosivo tudo começou ainda na noite do domingo, dia 16 por volta das 23 horas Major Campos lá de Guarantã do Norte, fez uma diligência lá após denúncia de um cidadão que nos procurou, dizendo que é, se deparou com esse material na zona rural. Então o Major Campos fez o primeiro contato com o BOPE, porque a é questão de explosivo tem todo um protocolo, um procedimento operacional padrão, que é, é internamente aí de... Atribuição específica do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP. E, seguindo as recomendações do BOP, lá foi recolhido esse material. E na manhã de segunda-feira, dia 17, a equipe, o Esquadrão Antibombas do BOP, é, com apoio aí do seu PAER, é, uma aeronave, deslocaram aí de forma até rápida até Guarantã do Norte. E após analisarem o material, as condições, <coughs> decidiram pela destruição do material. É, o material já estava um bom tempo abandonado na região de mata, aparentemente, pelo menos há mais de seis meses. Não deu para... não podemos aí dizer com certeza, mas já há um bom tempo. No mínimo seis meses já estava abandonado esse material lá. Ele perdeu um pouco da sua qualidade explosiva aí. E com, com o apoio aí dessa equipe do BOPE, do seu pai aqui vieram da Capital, foi feita a destruição do material. É uma ocorrência inusitada, diferente da, das demais, né? Eu até destaquei muito aqui na região, especialmente pelo rádio, ah, que é fundamental que nós tenhamos pessoas na comunidade como esse cidadão que, que nos procurou trazendo essa denúncia. É né? muito importante, eu sempre agradeço a participação das pessoas da comunidade na segurança, na segurança pública.
0: Tá aí, portanto, o, o Tenente Coronel James passando essas informações da bomba, da, da, desse material explosivo, que dá para fazer bomba com esse material. E já fazia um tempo que estava ali e perdeu um pouco da sua qualidade, porque tomou chuva, tomou sol, aquela coisa toda. É, agora o Tenente Coronel James fala uma coisa muito importante. É, enquanto tem algumas pessoas tentando fazer com que a sociedade e a polícia se tornem amigos e parceiros, tem muita gente que tenta fazer o inverso. Né? Essa é a realidade. É, o, minha querida amiga Crislane, vamos falar de acidentes que, infelizmente, ainda faz parte do nosso dia a dia. Nós tivemos um acidente aqui na Rua dos Lírios com Rua dos Cajueiros. Isso aqui é um centro, não é não, gente? Sento, é. Centro. pra mim. Isso aqui é um centro da cidade de Sinop, Crislane?
1: Um acidente na Rua dos Lírios com o cruzamento das ru... na, na Rua dos Cajueiros aqui em Sinop. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta. Conforme as informações, o veículo, sendo uma Fiorino, seguia pela Rua dos Lírios e a motocicleta Honda Bis seguia pela Rua dos Cajueiros. O veículo acabou cortando a preferencial da motocicleta, ocasionando este acidente. O corpo de bombeiros foi acionado para atendimento desta ocorrência e socorreu a mulher com ferimentos leves.
0: E Dá para ver que foi na hora daquela chuva de manhã, né? logo no, no começo do, do, da manhã, foi naquela chuva da manhã, era umas oito e pouco da manhã por aí que deu uma chuva. Nesse horário, as vias estavam molhadas ali, ainda dá para a gente ver esse acidente que aconteceu. É, graças a Deus, teve danos materiais. A moça ficou, foi socorrida, mas nada de mais, de mais grave aconteceu, mais, mais danos materiais realmente. Outro acidente foi no cruzamento da perimetral norte com Cibipirunas.
1: Uma colisão envolvendo uma motocicleta Honda Bis e um veículo Corolla foi registrado no cruzamento da perimetral norte com a Avenida da Cibipirunas em Sinop. Havia um casal na motocicleta que estava seguindo pela Perimetral Norte, sentido a BR-63, quando teve a sua preferencial cortada pelo veículo Corolla, que estava seguindo na Avenida da Sibipiruna, sentido ao centro. A mulher foi socorrida pela guarnição com algumas escoriações do acidente.
0: Está importante mais um acidente. A gente precisa tomar cuidado, cara. Acidente é complicado. A cidade de Sinop está muito movimentada. É todos os horários, gente. É só quem anda na cidade de Sinop... De... De carro, de moto, de bicicleta, quem anda a pé, para você ver que os, o, o nosso trânsito está muito carregado. Né? É, eu gostaria imensamente de conversar com o um novo secretário de, de trânsito da cidade de Sinop para a gente conversar sobre algumas situações. Primeiro, esses semáforos que foram colocados, eles vão ser ligados ou eles vão ficar lá para o Natal? Né? Primeira coisa, que já estão prontos. Preciso saber se eles vão ser ligados. As botoeiras também. Ou nós vamos esperar 14 de setembro do ano de 2023, para a gente fazer a ligação deles? Secretário, a gente precisa conversar. Eu gostaria demais, imensamente, que o senhor viesse aqui ao vivo, porque ao vivo é bom que é bolica do zóio na bolica do Zói e a gente conversa e aí fala sem corte, né? Pergunta, responde. Pergunta, responde. Qual o projeto? Mobilidade Urbana. Como que tá o projeto de mobilidade urbana? Como é que tá? Vamos colocar em prática, como é que não vamos... Porque os acidentes continuam acontecendo em todos os pontos da cidade de Sinop. Em todos os pontos da cidade de Sinop. Esses semáforos aí que foram instalados, que, que, que tem horários de pico de gargalo. Eu vou dar um exemplo para vocês. É Joaquim Socrepa com a própria Jacarandaz lá embaixo, perto do, do, do Atacado Machado. Quando chega o horário de pico para você passar ali, meu amigo, e lá tem o semáforo que poderia... É, desafogar. Cadê o semáforo para desafogar aquele trecho ali da André Maggi com a, a Figueiras, que era para ser colocado, que foi tão cobrado aqui na época que o, que o, que o Sagramento, que hoje reassumiu a Força Tática, estava aqui na, na Secretaria, que seria colocado lá, foi um dos pontos inclusive indicado e não tem nada lá, está do mesmo jeito, né? É, e, e outras coisas mais. Então... É, Figueiros com Maggi, Figueiras, é, é, é ali, Figueiras com André Maggi, local terrível. Figueiras com André ali, é, entendeu? Outro local terrível. Ó, oh, atenção, secretário de trânsito, fica o convite para que vossa excelência possa comparecer aqui nos estúdios para que a gente possa conversar sobre trânsito e mobilidade urbana. E a gente precisa saber também da prefeitura quando é que esses semáforos entrarão em operação. Está faltando o quê? Ligar a energia? O que está que faltando lá para funcionar os semáforos? Né? A empresa que instalou nos outros pontos também sumiu, ninguém viu mais essa empresa aqui. O que, que aconteceu? A gente precisa saber porque já era para estar funcionando né? esse, esse equipamento. Então, é, gostaria imensamente dessas respostas. Eu não, eu não tenho que saber de nada. Quem tem que saber é a sociedade né? que paga os seus impostos e está aí nas ruas da cidade de Sinop. Gostaríamos demais de saber. Quem pode responder? Atenção à assessoria de imprensa da prefeitura. Gostaria de saber, Ricardo Rídel toda a equipe da assessoria aí, gostaria imensamente que os, vossas excelências marcassem a entrevista, se o secretário pudesse comparecer aqui nos estúdios da Ritz a MFM, na Rua das Rosas aqui com a nós imensamente ficaríamos felizes em entrevistá-lo e saber de mais outras situações do trânsito da cidade de Sinop, porque não pode ficar parado do jeito que está e outra, a gente saber que pé que anda a questão do viaduto lá também, que foi tão falado lá, do lado do cemitério ali, ali é a é, avenida Dom Henrique Flores, depois da, da, daquele redondo vira Bruno Martini. Até o redondo é Dom Henrique Flores. Então, no entroncamento do, do Dom Henrique Flores ali com a Avenida André Maja ali, do tão falado viaduto, ou pontilhão, ou o que quer chamar aquilo ali, né? Ou, ou trincheira, como chama o pessoal gosta de chamar de trincheira, que, que ia ser feito porque semáforo não resolveria. A gente precisa saber de todas essas situações e nós estamos à disposição é, para que isso seja falado. Crislane, tem algum fato novo? A gente pode... pode... Podemos dar continuidade. Podemos dar continuidade. Então, ó, gente, é... eu vou trazer... Vou pular o script aqui, tá gente? Eu vou, eu vou trazer uma moção de aplauso Da Câmara de Vereadores uhum. Quando a gente vem cobrando E Essa situação Dessa portaria que a gente vem batendo Em cima dessa situação É porque a gente gostaria de mostrar o trabalho bem feito Quando ele é bem feito E gostaríamos de cobrar quando o trabalho não é bem feito E a gente faz isso E quando o trabalho é bem feito Nós viemos aqui e batemos palma para o um trabalho bem feito como o reconhecimento que teve a DHPP com o Dr. Braulio e a sua equipe dos homicídios que aconteceu em Sinop, só um até agora nesse ano de 2022 não teve o seu desfecho ainda, só daquela senhora daquela van, vocês lembram? eu esqueci o nome daquela senhora, enfim não me lembro agora, que ela veio da van a van deixou ela na casa dela e depois ela apareceu morta esse foi o único até agora que não teve solução os demais homicídios Todos eles teve solução. Se não teve, é a prisão, mas tem a identificação, a qualificação, né, Lobo? É, e, e todos os trâmites foram feitos. Inclusive, esses dois últimos que aconteceram, que foi o da, o da moto, que o, o jovem foi baleado, acabou caindo numa garagem ontem, e dessa, dessa senhora que foi encontrada morta, é, as, as duas, os dois suspeitos, os suspeitos estão presos. Então, já foi resolvido. Ou seja... A DHPP de Sinop tem resolução de praticamente 90% de todos os crimes É um número altíssimo E por esse motivo, e por esse motivo é, Na 35ª sessão da Câmara, ordinária, Câmara de Vereadores 35ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Recebeu uma moção de aplauso Pelo relevante trabalho ao município de Sinop Que obteve resolução de mais de 80% é, Dos casos de homicídio na nossa cidade
1: Dentro desses casos solucionados, estão ocorrências que chocaram o Nortão, como o caso Thalia e o homicídio do DJ Kelvin, entre outros. O delegado titular Braulio Cunha Junqueira esteve presente no ato solene e conversou com a nossa equipe sobre os trabalhos da DHPP.
6: A gente fica feliz, né? É uma forma de reconhecimento. A gente agradece aqui ao vereador Paulinho Abreu e a todos os vereadores que concordaram com isso, né? Também assinaram positivamente para que fosse entregue para a gente, essa moção de aplauso. Então, assim, eu vejo como um reconhecimento, né, é, pelos integrantes da, da, da Assembleia Legislativa de Sinop, os vereadores que representam o povo, então, é uma forma da gente aceitar isso e entender que o povo, do, a população de Sinop, de certa forma, vem reconhecendo, vem vendo o trabalho que vem sendo feito pela divisão de homicídio de Sinop. É um trabalho difícil, você acompanha todo dia lá o nosso trabalho, né, não para, não tem fim, né, e, então a gente nesse momento a gente fica muito feliz e só tem a agradecer Globo é, esse ano aqui a gente estava até conversando né eu e minha equipe quando estava fazendo um levantamento até com uma surpresa né, tivemos 29 homicídios até a, a, até quando a gente encaminhou essas as informações aqui para a câmera né já tiveram mais dois homicídios agora então desses 29 homicídios é, para nossa surpresa cara 28 a gente já tinha conhecimento né da identificação da autoria então para gente até para até para nós mesmo né foi uma surpresa o tanto de casos né, que a gente resolveu, é, a gente gostaria que fosse assim com todos os crimes. A gente queria resolver todos os crimes, né? Só que, infelizmente, sempre fica algum, algum para trás. Então, a gente pede desculpa aos familiares, que a gente não consegue resolver todos. Mas você consegue ver pelo, pelos números que o, 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 número de, o grau de, de resolução dos, dos homicídios de Sinop é bem alto, em comparação com as outras delegacias, outros estados do Brasil afora, né? Então, com certeza, a nossa equipe fica muito satisfeita. É uma forma de reconhecimento, né? É, então, com certeza, isso traz mais motivação pessoal, porque assim, eles sentem que está sendo reconhecido pelo que vem, vem realizando. Né?
0: Nada mais justo e, e merecido do que quando o trabalho é bem feito é, ter esse reconhecimento. É, parabéns a toda a equipe, em nome dos, dos investigadores. É uma equipe diminuta, né, Lobo, mas que tem uma qualidade no trabalho incrível. Ali né? são sete. É, sete. Volta lá aquela imagem lá, Karina. O, o Dinaldo Lobo conhece decore e salteado ali todo é, mundo. Está lá o, o, o Tiago Celestino, que é, é escrivão. Está
4: lá o Wilson Cândido, que é investigador. O delegado Braulio, que é o delegado. Gilberto Leal, investigador. Grande Gilberto. Ali também o Bruno, que é investigador. Sebastião de Lima Neto também, que é investigador. Tião. E o Márcio Fritz, que é investigador. Então,
0: o, o lobo começou do azul da ponta é, para cá. Exatamente. É, da é, esquerda para a é, direita. Nessa ordem. Exatamente. Né, nessa ordem aí. É. Essa é a equipe da DHPP. Exatamente. É, e que resolveu todos esses homicídios que vocês viram. Né? E tem momentos ali do Wilson do, 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 estar tá trabalhando com três, quatro casos simultaneamente. Sim, né? até mais. É? Então e, não e, precisa qualidade, é quantidade. Precisa qualidade. Qualidade. É isso que a gente. qualidade eles têm. É isso que a gente vem batendo um palmo e parabéns a essa equipe maravilhosa. Que fe, tá fazendo esse trabalho incrível é, e, e quando o doutor Baúlio falou dessa entrevista é, a gente tinha um número menor depois teve, de mais, 29, né? é, depois 29. teve mais agora chegamos é, a 33, 33 idade homicídios. de Cristo é, 33 homicídios e
4: todos foram fiscal. solucionados, identificados é, exceto a
0: dona Josefa, a, é. a Rafaela veio trazer a gente aqui, a dona Josefa, o caso da dona Josefa da van, que até agora não conseguiu ter uma resolução, os demais casos todos tiveram Resolução, então parabéns a DHPP O corpo foi encontrado, mas os autores tá, do... Até agora, até agora lá. E não se sabe motivar nada disso Mas tá? isso a polícia está investigando, é que eles ficam é. quietos É porque é um caso emblemático Sim. também Gente, um homem é preso após tentar Golpear o sogro com enxada Em Sinop Quem tem esse caso é a Cris, Cris.
1: A guarnição da polícia militar foi acionada Na noite de segunda-feira Com a denúncia de lesão na comunidade Betel, em Sinop no local, foi constatado que um idoso de 65 anos estava sendo ameaçado pelo genro de 28 anos de idade. Conforme consta em boletim de ocorrência, era por volta das 22 horas quando a vítima acionou a polícia. Ele relatou que teve uma discussão com o um suspeito, que mora aos fundos da sua residência. Em dado momento, o homem pegou uma enxada e tentou descerir golpes no idoso, que conseguiu se desvencilhar e sair do local. A guarnição efetuou voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Sinop para as devidas diligências.
0: Que situação, hein? Com enxada, meu amigo. Cor de louco, né não? Vamos para um fato muito triste. É... E bota triste nisso, né? Porque trata-se de uma criança de apenas cinco anos de idade e a gente tem que trazer porque é, esses casos de violência contra a criança, contra indefesos, é, deixa a gente... Sabe? Triste demais e, e, e zangado demais. E esse caso aconteceu no Mato Grosso, um homem foi preso acusado de agredir criança de 5 anos de idade. Onde foi isso, Cris, por favor?
1: Uma criança de 5 anos foi parar em uma unidade de pronto atendimento após ser mordida e agredida pelo padra padrasto de 32 anos na manhã de segunda-feira em Porto Estrela. O agressor foi preso em flagrante. O caso que configura maus-tratos e lesão corporal precisou de intervenção do Conselho Tutelar. Segundo informações, tanto a vítima quanto a mãe estavam na UPA e afirmaram ser vítimas de maus-tratos aplicados pelo homem. A menina apresentava inúmeras cicatrizes pelo corpo e sinais de mordidas feitas pelo padrasto.
0: Que isso, gente. Onde nós chegamos, hein? Ó, vamos a Lucas do Rio Verde, vamos falar de um incêndio de grandes proporções que aconteceu na cidade de Lucas do Rio Verde, atingiu uma empresa de, de reciclagem. Esse incêndio aconteceu ali na cidade de Lucas do Rio Verde, Cris.
1: Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de reciclagem de Lucas do Rio Verde, registrada na noite de segunda-feira. O fogo acabou consumindo material inflável no pátio da empresa, que se alastrou por diversas partes. Na ocorrência, não houve feridos, sendo apenas danos materiais. Segundo as informações da, da 13ª Companhia Independente do Bombeiro Militar em Lucas do Rio Verde, foi acionada via 193 para atender um incêndio de grandes proporções em uma empresa que faz reciclagem de materiais e trabalha com ferro velho. Chegando no local, foi verificado que havia uma enorme quantidade de material combustível em queima livre na fase totalmente desenvolvida do incêndio bem como na fase crescente em outras partes, de maneira que o um mesmo se alastrava para outros locais da própria empresa, e com risco de propagação também a edificações vizinhas.
0: Tá aí, portanto, esse, esse incêndio aconteceu aqui na nossa querida cidade de Lucas do Rio Verde. É, matéria inflamável é complicado, né? É, ali tem material de reciclagem, muito papel, muito plástico, muita é combustível, né? Combustível para... O, o incêndio. Nós vamos falar agora de uma, de uma conquista muito bacana da AMA. É, a gente tem um carinho muito grande, inclusive a AMA foi tema até de, de algumas é, discussões na Câmara de Vereadores. Obrigado, meu querido Edinaldo Lobo. Na Câmara de Vereadores, é, a AMA é a Associação dos Amigos Autistas de Sinop. A AMA nasceu é, de uma causa nobre em auxiliar famílias que têm crianças autistas. A criação a criança veio dessa necessidade de atendimento jurídico. de at... Você sabia que tem leis específicas, tá? Tem leis específicas para isso. É, e a gente já viu alguns casos aqui em Sinop, em outros locais, que deram um grande problema, grande problema para as pessoas que são leigas, de não conhecer as leis que têm... E que é, precisam ser conhecidas pelos estabelecimentos Principalmente quando se trata do autismo né, Que é uma coisa é, realmente muito, muito séria E a gente tem que levar muito em conta e, e a AMA trata de atendimento jurídico, clínico Com o objetivo de auxiliar essa luta
1: Agora a associação tem uma nova conquista Sendo reconhecida a nível de Estado Onde pode receber emendas impositivas de deputados Que possam contribuir com este trabalho da associação a diretora da AMA de Sinop, Rita, conversou com a nossa equipe e trouxe mais detalhes sobre esse novo passo da entidade. Já existem
3: outras entidades AMA no Brasil. Nós somos mais uma. É, nasceu da necessidade do atendimento clínico e jurídico das, das famílias que têm autistas, pais de autistas. Fundou a AMA com o objetivo de auxiliar na busca dos direitos, a, na busca de terapias... É, lutar no município e a nível de Estado também pelo tratamento da criança autista. Agora a AMA ela é reconhecida no Estado do Mato Grosso. Agora a gente está apto para receber emendas impositivas dos deputados. Nós estamos atendendo agora 40 crianças autistas carentes. A gente faz uma triagem, vê a qual que está com maior necessidade de atendimento, que são carentes mesmo, que não têm condições, não tem plano de saúde e não conseguem pagar o atendimento, porque o tratamento do autista é muito caro. E a fila de espera, da última vez que a gente fez a contagem, lá na associação era de 80 crianças. Mas no município de Sinop tem muito mais que isso. Está em torno de quase mil crianças autistas. É, a gente fala mil crianças autistas, mas nessa faixa etária vai de zero a 20 anos ou até mais que isso. Através das emendas da Câmara, a gente conseguiu uh, profissionais que fazem um trabalho autônomo, eles prestam serviços para a AMA. São psicólogos, eh, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicopedagogo. E agora a gente está com uma pedagoga e uma educadora física, para fazer um, um trabalho mais, mais abrangente com as crianças. A gente já teve voluntários trabalhando lá dentro da associação, mas o trabalho voluntário não precisa ser só lá dentro da associação, pode ser fora também, através de doações, através de campanhas e outros meios de ajudar a AMA. O trabalho da, de ajuda para a AMA pode ser voluntário e também a gente tem um projeto muito bonito na associação que é de padrinhos e madrinhas da AMA. É, através desse projeto, a pessoa ou a, a empresa ou a entidade se compromete a fornecer uma ajuda para nós de 500 a 1000 reais por mês, fazendo um PIX na nossa conta. O PIX é o nosso CNPJ 35542350 barra 1000 mil, mil ao contrário 64. Esse é o nosso PIX. E se a pessoa optar por ser padrinho ou madrinha, avisa-nos através dos telefones para a gente entrar em contato e fazer um termo de, de compromisso de ser padrinho e madrinha. O nosso telefone é o 9985-6595, que é o meu. O da secretária da associação é 9712-2938 e o da presidente é 9942-2473, que é a Josi. Eu queria convocar a sociedade a nos fazer uma visita, conhecer a nossa sede, é no Jardim Botânico, na rua, na Avenida da Cibipirunas, 1878. Quem tiver interesse em conhecer, quem quiser ser padrinho ou madrinha da AMA, nos visite, assine um termo, porque a criança autista necessita de urgência e de atendimento.
0: Tá e portanto, essa situação, e agora, a AMA, ela, depois dessa situação, ela Pode receber emendas impositivas, ela pode receber tanto de deputado quanto de vereador, enfim, ela pode ter esse acesso a emendas. E existe uma lei federal, não sei se vocês sabem, se você não sabe, procure aí, dá uma pesquisada, vou passar o número da lei. Lei número 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Essa lei, é, ela trata especificamente sobre essa situação, tá? É, a lei foi, a, foi aprovada em 2012. É, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do aspecto autista, do espectro autista. A lei ganhou o nome da ativista pelos direitos dos autistas e coautora da proposta, Berenice Piana. Essa lei existe desde 2012. Tem uma série de situações nessa lei. Vou citar um exemplo para você rapidinho. É, o autismo são feitos por graus. Tem determinadas situações. Que a, a criança, principalmente O portador dessa, do autismo Ele só come determinado alimento E, e de determinada Fábrica Teve especificamente um, uma mãe Que entrou na justiça é, Pedindo para que uma empresa que fabrica bolacha, fabricasse aquela bolacha Que ela tinha tirado de linha Porque o seu filho só comia aquela bolacha E ela ganhou na, na justiça E agora todo ano ela recebe a quantidade exata De bolachas feitas especificamente para o autista Exige, A lei ampara e protege se, se, se você tiver uma pessoa com autismo que tem essa necessidade, você tiver que entrar num local a, que, que não permita que entra com alimentação, é obrigatório se permitir que entre porque a lei, a lei te rege. Se você tiver qualquer dúvida da lei, procure aí, lei número 12.764. Ou se você tiver qualquer dúvida, procure a AMA, que lá você vai ter acesso jurídico a todas essas leis. É, a gente precisa entender, o povo brasileiro precisa entender, eu preciso entender, você que está aí precisa entender, que você tem lei que te protege, que te ampara. As leis estão aí para isso, a gente precisa entender Essas leis, precisa ler essas leis Se a gente tiver dúvida, por isso que às vezes eu cobro atenção, doutora Xênia Doutor Eduardo Chagas, que nos ouve também Que é meu amigo aqui, que, que a gente conversa muito E eu, eu, quando o doutor Eduardo Chagas era O, o presidente da OAB eu, A gente teve várias conversas a respeito Depois que a doutora Xênia já tive alguns, alguns contatos de conversa A OAB tinha que estar mais presente Na imprensa, tinha que estar mais presente Junto à sociedade Prestando esse auxílio para que a, a gente, nós, como leigos em leis, possamos entender que para todo tem lei que nos ampara. Tem a lei do PROCON, que é do consumidor, é, tem, tem essa lei que eu falei agora, que é da questão da autista, tem outras leis que protegem você nas diversas situações que, que, que acontecem no seu dia a dia. Para tudo tem uma lei que te protege. E você precisa entender por quê. Porque tem algumas pessoas que acham que a gente é leigo, então ela pode fazer o que ela quiser. Ah, não tem jeito, não dá. Dá, peraí, tem a lei tal que dá, sim, senhor. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí que a gente precisa entender. E seria muito bom a gente contar com a OAB para que pudesse esclarecer. Claro, evidente que toda vez que a gente precisou da OAB, a OAB esteve presente. Mas... Não só quando a gente precisar, mas sim no dia a dia estar aqui junto com a gente. Vamos para um intervalo, a gente já volta. Fica aí, não sai nem não.
4: Hits Prime
2: FM, apoio cultural.
0: E a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531-6470. Precisou de pneus?
7: Telefones 999004945 ou 3531-4290. Hits
3: Prime, a melhor música para os seus ouvidos.
2: O sucesso não se conquista sozinho.
7: Hits Prime FM, música boa de todos os tempos.
2: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
3: O Atomar, viva a exclusividade no primeiro condomínio praia do Oásis da Amazônia, o seu complexo náutico residencial. Acesse oasisdamazônia.com e aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Realização, expande empreendimentos.
2: 87.9, sua rádio
3: com muita
2: música. A Amage está com vagas abertas para contratação de ajudante de obras, vigia e oficial de construção civil com experiência em atividades de pedreiro e armador. Interessados em enviar currículo para o WhatsApp 65996340572 ou deixar na base da frota rodoviária Amage Matupá, anexo ao posto Miriam.
7: Os melhores carros, com alta tecnologia, segurança e conforto, você só encontra na Cometa Hyundai. E nos dias 19 a 23 de outubro, a Cometa Hyundai está presente na Expo Sinop, com taxa zero e com as melhores ofertas para você adquirir o seu zero quilômetro. Não perca essa oportunidade e visite a Cometa Hyundai na Expo Sinop, no trânsito de sentido à vida.
0: A notícia chega primeiro, até você. Na capital do Nortão, 7 horas 43 minutos, 7h43. Gente, é, atenção para essa notícia que a gente vai trazer agora. É uma notícia triste, que, que, que dilacera o coração da gente, porque envolve mais uma família. Uma mulher tentou matar o marido e a filha bebê, sabe de que maneira? Tocando fogo nos dois. Isso aconteceu aqui na cidade de Mato Páclos, Leandro.
1: Uma mulher tentou matar seu marido e sua filha queimados dentro de casa em Matupá. Ela os trancou em um cômodo da residência e ateou fogo em panos na intenção de que as chamas se espalhassem. A polícia militar foi acionada por volta das 20h30 do domingo pelo marido da suspeita. Ao chegar no local, a equipe encontrou a mulher se desvencilhando de um facão. Aos policiais, o homem de 32 anos informou que ele e a suspeita, de 20, passaram a tarde bebendo, ocasionando na qual aí uma discussão. A mulher se irritou e trancou o marido e a filha de sete meses na residência, depois ateou fogo em panos, ameaçando matá-los. Mas o homem conseguiu apagar as chamas, tomar as chaves da suspeita e fugir com a filha. A mulher, então, começou a quebrar objetos na residência e a danificar uma moto. Em seguida, passou a golpear com facão um, um facão um caminhão usando pelo seu marido para trabalhar, além de abrir a bica do tombador, fazendo com que boa parte da carga de milho que estava carregada caísse no chão e fosse levada por outras pessoas. Os militares encaminharam a mulher para a delegacia. A arma branca foi apreendida.
0: O que, que a cachaça não faz, né? Ei, fala para mim, não é não? A maldita água que passarinho não bebe fez todo esse estrago aí. E quase que criou uma tragédia né? é, ali na cidade de, 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 de Mato Pá. Que coisa, gente. Que coisa. Tragédia aconteceu na cidade de Nobres. O homem mata a esposa facadas no município de Nobres. O feminicídio está tá crescente e triste, né? E triste a gente relatar esse tipo de situação. A Crislane traz para
1: gente. Um homem de 35 anos foi preso depois de confessar o assassinato de Ana Paula do Nascimento Lima, de 33 anos. Segundo o suspeito, o crime foi executado depois de ter descoberto que a esposa era garota de programa. O caso foi registrado na cidade de Nobres. A vítima foi morta com pelo menos 19 golpes de faca e abandonada com a arma cravada no peito. Segundo a Polícia Civil, cerca de um mês antes do crime, o assassino tinha sido preso por agredir Ana Paula. Depois de ser solto, eles reataram o relacionamento e a vítima foi morar com ele. O corpo da vítima foi encontrado no dia 2 de outubro em uma residência na cidade de Nobres, mas somente no dia 7 a, o suspeito foi encontrado pelas autoridades e preso.
0: Aí gente, mais um, um caso de feminicídio, né? Infelizmente, é um acrescente e triste isso que acontece no nosso país, a gente vem convivendo com isso e espero que isso não se torne natural, né? Como se tornou natural é, uma pessoa ser presa com trouxas de, de entorpecente, como se tornou, nem traz, como se tornou natural um monte de coisa, tomara que isso não se torne natural, porque não é natural. Nós vamos embora. Obrigado, Crislane. Bom dia.
1: Bom dia, Kiko, Lobo, Karina. Bom dia, Rafaela. E obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso jornal, Integração.
0: Bom dia para a Rafaela na no nossa central de jornalismo, Edinaldo Lobo. Bom dia para a Karina na geração vivo das imagens aqui. Bom dia para você que nos acompanha até agora. Na sequência, o Feijil. Se depois tem o nosso Manhã Prime. Grande abraço. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Você ouviu?